0: Klinken allemaal goed.
1: Oké. Okay. Oké, okay, goed. Let's go.
0: Welkom bij de allereerste aflevering van de officiële podcast van de Mindmates. Een initiatief van het studentengezondheidscentrum van de KU Leuven. Student zijn is, zoals we allemaal wel weten, heel tof. Maar soms kan het toch moeilijk zijn. Mentaal, door stress leren op eigen benen staan enzovoort. Met de MindMate geloven we dat studenten een heel belangrijke rol kunnen spelen in de zorg voor hun eigen welbevinden en in de ondersteuning van hun vrienden en ook hun meer studenten. Via het bijbrengen van kennis en vaardigheden willen we studenten beter ondersteunen in die rol. We willen de studenten dus eigenlijk aanmoedigen om een steunend netwerk te creëren waarin er een openheid is om te spreken, om te luisteren, ook als het moeilijk gaat. In elke aflevering gaan wij op zoek naar een interessante spreker om vragen aan te stellen rond onder andere psychologisch welzijn, gezondheid en samenleven. Eigenlijk alles wat met studentengezondheid en welbevinden zou kunnen te maken hebben. Het panel dat we daarvoor gebruiken, dat durft wel eens te veranderen, maar ik denk eigenlijk dat dat alleen maar de diversiteit van onze studenten uh, kan vertegenwoordigen. We zullen het voornamelijk over uh, studentgerelateerde zaken hebben, maar daar zullen we ons dus ook zeker niet, niet tot beperken. Uh, we zijn zelf ook verbonden aan de KU Leuven, maar dat betekent niet dat andere studenten van andere scholen, scholen zich buitengesloten moeten voelen, want we zijn immers allemaal student. Uh, mijn naam is Klaas van Gorp. Ik ben voor vandaag uh, de interviewer. Um, ik ben 25 jaar, uh, ik zit in mijn schakeljaar psychologie. Ik heb hier vorig jaar um, een uh, hogeschooldiploma behaald als psychologisch consulent in Antwerpen aan Thomas Moor. Um, en ik probeer nu mijn schakeljaar te halen om eventueel door te groeien naar uh, psycholoog. Vandaag hebben wij als gast de enige echte Dirk de Wachter, psychiater en hoogleraar aan de KU Leuven. U kent hem waarschijnlijk van zijn boeken en artikels in de krant en snedige one-liners zoals Beste studenten, zet jullie smartphone uit en ga meer op café. En wij zijn zo vrij dat we niet meer verbonden geraken. Dagje Dirk de Wachter.
1: Goede dag. Wat een en, zonnige dag.
0: Inderdaad, ja. het is een heel zonnige dag buiten. Het is hier in de studio zelf ook warm, wel warm, ja. <laughs> <laughs> um, maar ik hoop dat dat ons geen problemen gaat op, uh, opleveren. Um, ik wil u wel eerst vragen: heb ik u een beetje goed voorgesteld? Zijn er nog dingen die u graag zou willen zo bij?
1: Nee, 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 dat is prima.
0: Wel, ik ben psychiater en ik ben psychotherapeut. Ja. Dat is misschien nog
1: interessant om te weten. In die zin dat ik dus niet alleen pillen voorschrijf, maar ook luister naar de mensen. Ja. Dat, en ik ben systeemtherapeut, maar vat, dat is misschien van geen belang. Dat betekent dat ik. Misschien wel dat ik vind dat de mens een verbonden wezen is. En dat het heel belangrijk is voor mensen om met anderen te zijn, en dat, dat het ook gezond is als je niet, niet te zeer geïsoleerd geraakt. Ja. Dat is direct al een heel belangrijk gegeven voor heel het mindmates gebeuren. Mm, waar ik een grote fan van ben. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel.
0: Uh, zelf, wat denkt u dat de meest voorkomende of de meest erg of impactvolle mentale problemen zouden kunnen zijn bij studenten?
1: Goh, ik heb nu de statistieken niet bestudeerd, maar... Kijk, de leeftijd van studenten, hè, jonge twintigers, dat is de leeftijd waarop veel psychiatrische patologie zich ook manifesteert. Als je het in het algemeen bekijkt, psychosen, maar ook depressies en ook middelengebruik, hè, uh, alcoholgebruik, druggebruik. De, dat is een heel kwetsbare leeftijd voor alle patologieën. Hm. Maar goh, ik denk dat het, het containerbegrip burn-out ook op deze leeftijd heel vaak voorkomt. Ja. Studenten die het niet meer zien zitten... Die, ja, die niet zo'n goede studierichting gekozen hebben. Of die het te zwaar vinden. Of die het, het uit huis gaan wat moeilijk vinden. Van huis weg zijn. Of met hun lief het lastig hebben. Het is een leeftijd die heel boeiend is. Zonder twijfel. Dat is de, de meest boeiende leeftijd van uw leven. Maar tegelijkertijd ook de meest kwetsbare. Omdat er zoveel verandert. He, dus alle patologieën... Uh, fan, die, 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 die manifesteren zich voor het eerst op die leeftijd. Omdat je op je eigen benen komt te staan. Je komt voor het eerst echt in het echte leven. Je staat daar dan en dan wordt je wel aangesproken op je, op je kwetsbaarheid. Dat is op die moment dat zich dat manifesteert. Ik wil daar zo geen patologie op plakken, wat ik ook in het algemeen niet doe. Ik benadert, zelfs als psychiater, mijn patiënten... Niet zozeer vanuit een medisch-psychiatrisch-diagnostisch kader, de DSM, hè, mm -hmm. maar ik probeer de mensen altijd te benaderen in hun leven zelf. Hè. Dus, uh, als, een als, een, jong, als een persoon. Als een mens, ja, dat klinkt natuurlijk nogal heel algemeen, maar als dus uh, een jonge gast bij mij komt en die stelt het niet zo goed, dan ga ik toch de meeste van mijn tijd niet besteden aan te vragen uh, wanneer is het begonnen en wat heb je just? En, en, de DSM-vragen, maar dan ga ik toch vooral vragen naar hoe is het met uw lief en wat, zat, wat was het met uw vader en uw moeder? Heb jij broers en zusters? Uh, wat doe je graag? Uh, kijk dan naar de voetbal en, enzovoort. Zo. Probeer de mens en de goede dingen van die mens toch zoveel mogelijk in kaart te brengen.
0: Ja, ik denk dat dat iets heel belangrijk is en als we kijken naar hoe dat mensen... Ik denk deze dagen ook worden geëvalueerd. Ja. Ik wil bijna zeggen, bekritiseerd worden, want eigenlijk is er bijna geen verschil meer, vind ik. Ja, dat klopt. Zien we worden heel vaak om onze negatieve punten gewezen en iets dat iets kwetsbaar is, iets ja, een beetje, hoe moeten we het zeggen, de dolk. Op de opwonden. De, op de, op, 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 ja, dat
1: is nogal fors uitgedrukt, maar het is, het is zeker wat ik vind, dat is dat de, de, de nieuwe media, hè, waar jullie veel meer van weten dan ik hoor, maar dat Instagram en Facebook en al die dingen, toch wel het, het fantastische, het leukige, het, het feestige erg benadrukken en dat er in die media niet altijd veel plaats is voor ambetantigheid. Ja. En het leven, ook van jonge mensen, is af en toe ambetantig. Ik gebruik zo van die woorden. Hè. Af en toe is het wat lastig met uw lief, met uw cursus, met uw vader, met uw broer, met uw buurman. Ik weet niet wat, er is af en toe is het leven wat lastig. En dat lijkt geen plaats te hebben in de leukigheidscultuur. Het is een beetje overdreven uitgedrukt, hoor, maar daar zie ik toch een probleem. En iets als Mindmates, ik ben dus een groot supporter, die probeert dus om verbindingen te maken waarin ook ambetantigheden ter sprake kunnen komen. En dat hoeft niet zwaar te zijn. Dat moet niet allemaal psychiatrisch zijn. Ik denk dat jullie veel psychiatrische pathologie kunnen voorkomen. Het is ook weer sterk uitgedrukt, maar als je kunt... Praten met een medestudent over het feit dat uw vader heel streng is en dat bij de minste buis dat je thuis zwaar naar uw voeten krijgt omdat uw broer een hele slimme was en altijd grote onderscheiding had. Ik zeg maar iets, hè? iets doodgewoon. Dan kunnen daarover zagen en dan kan die medestudent zeggen maar ik versta het, ik had dat ook of ik weet niet wat. Hè? En dan hoeft dat niet zo problematisch te worden. Als je dat alleen maar inslikt en je zit op Instagram... Praatjes van hoe fantastisch dat je zijt, dan is het risico dat zich dat onderhuids gaat nestelen en dat het op den duur zo problematisch wordt dat je inderdaad best naar de psychiater gaat. Ja, ja. Ja? Dus ik, ik denk dat het goed is om met elkaar te spreken over plezante dingen, en goede dingen, zeker, maar ook af en toe over lastigheden. Dat denk ik. En dat geldt niet alleen voor studenten, dat geldt natuurlijk voor iedereen. Maar de studentenleeftijd is eigenlijk. Ja, de eerste stap in, de vol, in het volwassen leven. Als je dan leert spreken over de gewone dingen van het leven en de lastigheden, dan heb je dat weer al mee voor heel je leven. Dus dat is eigenlijk een heel goede fase om dat te leren, om dat te doen.
0: Mm -hmm. Voilà. U zei daarnet van dat... Uh als, als eerste voorbeeld van wat, uh, wat een van de meest voorkomende zou kunnen zijn bij studenten, dat de namelijk eventueel burn-out zou kunnen zijn. Dus mm -hmm. ik verschiet daar een beetje van. Ik ook. <lacht> um, <lacht> voilà. omdat, ik denk dat als ik deze aan mijn ouders zou laten horen, dat zij ook zouden verschrikken van burn-out bij studenten. Was ik, was,
1: ja, dat is, crazy, dat, is, dat is crazy, dat is waar. Ik ah, ben nee. daar zelf
0: ook van verschoten. Uh,
1: ik, ik, ik ben arts, hè, dus ik, ik ken de, de, het leven van de artsen uh, ook nogal. En ik zie dat in Gasthuisberg, ons Leuvense ziekenhuis hier, dat aan een kwart van de assistenten heeft risico op burn-out. Dat is er een zachtig veel. Ja. En bij studenten blijkbaar ook. Dus blijkbaar is, ja, is onze maatschappij, die toch ook wel een heel goede maatschappij is. We hebben geen oorlog en geen honger en geen grote epidemieën en zo. We leven hier ongelooflijk goed. Mm -hmm. Maar blijkbaar is er toch iets dat het ons moeilijk maakt. En je kunt dan zeggen, wat voor een verwende cultuur zijn we, dat we zelfs het moeilijk hebben in zo goede tijden. Dat is een cynische interpretatie. Een andere interpretatie, dat is... Ja, blijkbaar zetten we onszelf heel erg onder druk. En ik zeg dat speciaal zo, omdat burn-out wordt vaak... Uh, zo gezegd dat het je een baas is die je nu zo onder druk zet, dat je eronder doorgaat. Hè? Dus studenten hebben al geen baas, maar we hebben natuurlijk wel proffen die ja. hen hard doen studeren, wat op zijn eigen niet erg is toch ook niet. Hè? Maar blijkbaar zetten we onszelf, wij allemaal, dus... Ik zelf ook, maar, maar ook studenten, al jonge mensen van jongs af aan, zetten ons erg onder druk. We moeten van alles doen. En dat is niet alleen studeren en erdoor zijn en liefst ook nog grote onderscheiding halen, want anders kun je niet verder doctoreren mm. en zo van die ja, ja, ja. praat allemaal. Maar ook in de vrije tijd, we moeten zo nodig ook alle voetbalmatchen gezien hebben, alle zomerfestivals gedaan hebben, alle prachtige series gezien hebben. We moeten met alles mee zijn. Ja. He, dat is, blijkbaar zetten we ons heel erg onder druk om niks te missen. Uh, fear of missing out. He, dat zijn allemaal begrippen oh, die dan ja. ontstaan. Zo, zo. He, ik denk dat dat... Ik, ik moet voorzichtig zijn, omdat dat geen wetenschappelijke uitspraak is. Maar ik denk dat er een grote druk is in onze maatschappij om niks te missen en om fantastisch te zijn. Dus daar zet ik tegenover. Ik ben daar inderdaad zo nogal nogal lapidair en zo, hè? dan zet ik tegen: wees is wat gewoon, hè? doe eens gewoon. Een keer niet naar werk te gaan, ja, Nick keef komt volgend jaar ook nog wel eens, hè? Uh, of zo. Hè? Ja. Dus doe is wat, doe eens een beetje rustig aan. Ja? blijf eens een avond thuis en uh, zet uw radio op en luistert wat of luister naar een podcast is dat een afwisseling ja. hè? misschien moet er niet altijd de Mont van toe oprijden. misschien kan de Kemmelberg ook Allee, ik, ik pleit voor gewonigheid ja. omdat ik denk dat we zo fantastisch speciaal willen zijn dat we op onze adem trappen mm -hmm. En dat het geldt voor de hele maatschappij. Maar dat begint natuurlijk in die studentenjaren. En blijkt daar al problematisch te zijn. Wat ik zelf ook... Ik ben er ook van verschoten, hoor.
0: Ja, ik verschiet er soms ook van als nee. je door de, door de straat rijdt zelfs gewoon. En op een, op een, op een heel doordeweekse dag, tijdens de les bijvoorbeeld, hoeveel... Een, hoe, hoe, hoeveel studenten dat er zijn allereerst? Het zit hier vol met, dat uh, vol met is studenten. Dat ongelooflijk. Ja, ja, ongelooflijk ja. Ongelooflijk. Ja. Ja. Uh, maar ook hoe uniek dat iedereen is, tot op het punt dat je bijna één grote, gigantische, kleurige mensenmassa hebt, waar dat je niemand eigenlijk meer uit herkent. Omdat iedereen eigenlijk uniek is geworden. <laughs> ja, zo. De, 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 de massacultuur. Ja, natuurlijk, dat is
1: ook juist, hè, dat... Uh, eenzaamheid bij studenten die verloren lopen in die grote massa mm, ja. en die hun eigen, hun verbinding, zoals ik gezegd, ik vind de verbinding tussen mensen heel essentieel dus als je hier zo aankomt en, en je komt uit de Kempen en je kent hier zo niemand, dan kan dat soms wel uh, nogal zwaar zijn, denk ik hè? Ja. en ja. dat kun je natuurlijk niet zeggen, want je wilt stoer zijn en je wilt tof zijn en je wilt cool zijn en dan doe het alsof, en je gaat naar een fuif, en je, doe, je doet alsof alles plezant is, maar je komt dan thuis en je zegt, dommer, ik voel me niet goed. Tegen
0: huh? jezelf? Tegen uzelf, Tegen uzelf want
1: ja. er is niemand anders. En dan kom je thuis in het weekend, en dan zeggen uw ouders, hoe was het? Ja, ja, goed, goed, tof, 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 want je moet tof zijn, en uw ouders verwachten veel. Uh -huh. En dus je kunt met die ambitandigheid niet weg. Ik denk dat, als we daar al een kleine opening kunnen maken dat je kunt zeggen aan je uw, aan uw vertrouwenspersoon, uw medestudent, van onderdek, het is toch wat moeilijk. Hè? Leuven, plezant maar ik voel me toch wat alleen. Die eerste weken waren toch ambetant. Ik denk dat we dan al een goede stap gezet hebben. Ja, ik denk dat ook zeker. Ik heb veel te veel werk, weet u? Ja. De psychiaters hebben veel te veel werk. Overal wachtlijsten van elkaar niet meer. Dat kan toch niet blijven duren? We moeten toch wat meer elkaar helpen, denk ik dan. Hè?
0: Ja. Wanneer dat we zien, als we dan kijken naar zo'n... Allee, statistieken, er wordt zo geschat dat ongeveer 1 op 4 uh, mensen in België leidt, um, of allee, een psychisch probleem heeft. Dat en is daarna, waar. Ja, ja, dat ja. 40 of 50 procent in zijn leven ja, geconfronteerd worden met psychische problemen. Als we gaan kijken naar hoeveel psychologen dat er zijn, hoeveel psychiaters dat er zijn, is er toch wel een hele grote discrepantie. Mochten die nu allemaal zeggen: van ja, we gaan nu allemaal naar de psycholoog, dan, dan, dan ja
1: dus Misschien goed voor uw latere carrière, misschien maar je...
0: pro,
1: ja, ik vind dat maatschappelijk problematisch. Hè. Dus als we morgen het aantal psychiaters verdubbelen, zeg ik altijd, dan hebben die overmorgen opnieuw wachtlijsten. Hè. Ja. En ik ben de eerste om laagdrempelig hulp te verlenen en, en zo goed mogelijk mensen te helpen om, om vooruit te komen. Maar dat kan toch niet de bedoeling zijn dat iedereen naar de therapeut moet om te spreken... He? Dus ik denk dat we daar toch een beetje een getrapt model voor moeten voor ogen houden, waarbij als je gewoon, als het uit is met je lief, ja, spreek met je vrienden, spreek met je broer, spreek met ik weet niet wie dat je daarin vertrouwt, enzovoort. En, en dat zal goed doen, en dat is misschien al voldoende. En als dat dan niet gaat, ja, dan moet je misschien inderdaad naar, in eerste plaats naar de huisarts, vind ik altijd, om eens te zeggen, van, wat is dat hier allemaal? En die kan dan zien, van, doe het even rustig aan. We zullen wel zien, komt volgende week nog eens terug. En dan pas, tweede lijn, komt... De psycholoog, de therapeut en de psychiater moeten nog een beetje meer op afstand blijven. We moeten niet te snel mensen psychiatriseren. Hè? Want ik vind dat problematisch. Op den duur hebben we allemaal een diagnose. Hè? En dan zeg ik altijd, een beetje onnozel, eh, dan zouden we een zelfhulpgroep moeten maken van mensen die nog geen diagnose hebben. Ja. Die dan samenkomen en zeggen, wat is dat toch met ons? Wij hebben zo niks. Hè? Die gaan dan wel tristig worden en bij de depressies kunnen aansluiten. Ja, hè? Maar dus we, we, we krijgen dus een maatschappij die... Ja, psychiatriseert, die, die, waar iedereen zijn therapeut dan heeft om mee te spreken. Ik denk dat we meer met elkaar moeten spreken. Zo, zo zie ik dat. We lijken toch af te stevenen op een wereld die erg individualiseert, waarin dat individu zich inbunkert in een imago van fantastigheid, van, van sterk en cool en, en leuk en alles zijn wat dat, wat dat niet kan. En waarbij er geen plaats meer is voor ambitantigheid.
0: Ja, voor ademruimte. Juist. Ja. Nu, uit uw boek, um, ik heb destijds uw boek gelezen van um, Borderline Times. Ja. En ik, ik hoorde u van u vertellen, en ik, ik, ik kan mij eigenlijk een heel mooie quote van u zelf ja. koppelen. Liever dan haar eigen fouten en zwaktes te onderkennen, duwt de samenleving al wat er misgaat overboord en kleeft er diagnostisch een psychiatrisch labeltje op.
1: Ja, het is juist wat ik gezegd heb. Ja, ja, ja. Dus ik probeer die, die etiketering toch wat, wat rustig te houden. In die zin, etiketten, psychiatrische diagnostiek, de DSM, is nuttig voor artsen en therapeuten om met elkaar wat te, te converseren, te weten wat het over gaat. Is nuttig eventueel voor medicamenteuze behandeling. Is nuttig voor onderzoek. En is heel nuttig om uh, werkombekwaamheid en andere attesteringen te voorzien als dat nodig is. Ja. Hè? Maar voor therapeutische gesprekken is het contraproductief. Hè? Als ik met een patiënt spreek, dan wil ik niet met een depressie spreken of met een psychose, maar met een mens en zijn verhaal hè? en zijn verbindingen. Dus die labeling, die, die al te grote etiketering, is contraproductief om goede hulp te bieden, vind ik. Op den duur hebben we allemaal... En dat begint al heel jong. Met goede bedoelingen worden kleine kinderen al getest en krijgen dan een afkorting, zeg ik altijd. Op den duur hebben we allemaal afkortingen. ASS, AD, AD, ADD. En dat is met goede bedoelingen. En ergens uh, kan ik dat ook begrijpen. Men wil op die manier zorgtrajecten maken om kinderen zo goed mogelijk kansen te geven. Maar het grote nadeel is dat, dat, dat die stigmatiserende stempels ja, toch ook wel de, de, het gewone, de gewone variatie van mensen dan gaan, gaan ontkennen. Er zijn mensen die wat stiller zijn, er zijn mensen die wat drukker zijn, er zijn mensen die wat creatiever zijn, er zijn er die wat wiskundiger zijn, er zijn er van soorten. Hè? En ik vind dat binnen de normaliteit heel veel soorten mogen bestaan. Mm -hmm. Dat we dus heel veel van alles mogen hebben en dat mag verschillen. En het is maar, als het echt heel problematisch wordt, dat we inderdaad hulp moeten inschakelen. Maar ik ben bang dat we op den duur zoveel labels hebben en zoveel therapieën hebben, dat we er eigenlijk geen... Dat we niet meer gewoon kunnen omgaan met moeilijkheden. Ja. Dat is wat ik bedoel.
0: Vanaf het moment dat we ons slecht zouden voelen, zouden we eigenlijk al naar de psycholoog lopen, terwijl dat we eigenlijk naar iemand naast ons zouden moeten kijken. Zo is dat. We hebben voor, met de Mindmates hebben we een paar mythes verzameld rond uh, psychologische, psychische aandoeningen. Um, om te in testen van, weet u inderdaad, van of dat deze mythes waar zijn of fout. Oei oei, um, ja. En we zullen daar dan ook eens eventjes bij stilstaan. We van. we een best doen, ja. <laughs> of dat, dat, inderdaad, uh, of dat, dat inderdaad zo is. En onze eerste eigen mythe is, uh, psychische aandoeningen komen weinig voor. Ja, dat is
1: absoluut niet. Hè. Dat, er zijn heel veel sociologisch onderzoek, epidemiologisch onderzoek. 24% lifetime prevalentie van depressie, dat is reusachtig. Hè. Dus uh, dit, dit komt heel vaak voor. Het hangt er ook vanaf hoe dat je dat definieert, maar dat is ook een, uh, uiteraard een, een, een Gauss -curve, hè. We, we We zijn allemaal kwetsbare mensen. Als we iets heel erg tegenkomen, is niemand vrij van mogelijke psychopathologie. Dus dit is iets... Des mensen, mm -hmm. wat ons allemaal treft. Ik, ken, ik denk dat je, als je rondom u kijkt, in je eigen familie of vriendenkring, iedereen kent wel iemand met een psychische kwetsbaarheid, een ernstige psychische kwetsbaarheid. Als dat niet is, heb je niet goed gekeken of niet goed geluisterd. Maar dit is een vaak voorkomend probleem. Het is heel raar dat de geestelijke gezondheidszorg in ons land zo, uh, ja, zo slecht betaald wordt. Er gaat 6% van het budget van de gezondheidszorg aan naar geestelijke gezondheidszorg, terwijl het een van de belangrijkste problemen is van onze tijd. Ja, ja.
0: inderdaad. Uh, verder hebben we nog, nog een mythe: het aantal mensen met mentale problemen neemt toe.
1: Ja, daar moet ik uh, genuanceerd op antwoorden. Het, is, het, het zou vanuit mijn perspectief uh, plezant zijn om dat te zeggen. Ja, natuurlijk. Hè, maar de psychiatrische problematiek is van alle tijden en van alle, zelfs van alle culturen. Maar de manier waarop men daarmee omgaat, die verschilt heel erg. Zo heb ik mijn boek Borderline Times geschreven vanuit de idee nu ineens verschijnt de diagnose borderline die vroeger niet bestond. Hoe komt dat nu? Dat komt omdat onze maatschappij anders is en de kwetsbare mensen vertonen dan een diagnose die een spiegel is van de tijd. Dus, psychiatrische pathologie is van alle tijden en alle culturen maar hoe ze zich uit is een weerspiegeling van de cultuur. Ja. En dat, dat er nu meer diagnoses gesteld worden, is omdat, denk ik vooral omdat, wat ik daar straks gezegd heb, we zo erg psychiatriseren. Omdat we bij moeilijkheden naar therapeuten en psychiaters gaan die een etiket geven. Ja. Maar ik denk niet dat onze tijd een slechte tijd is om in te leven. Ik moet dat nee. altijd heel erg benadrukken? Ik ben heel kritisch over de tijd, juist omdat ik zo omdat ik deze tijd zo koester, hè? ik vind dat we een ongelofelijke cultuur hebben. En daarom ben ik kritisch. Ik denk, heel de, de verlichtingsidee gaat erover om kritisch te kunnen reflecteren. En op die manier de goede zaken van onze cultuur ook te behouden. Ja, ja. Niet om apocalyptisch te denken... Ik vind het altijd lastig als men mij zo leest, als men vindt dat mijn schrijven doemdenkerig is. Ik ben een psychiater, ik ben een mens van de hoop, ik hoop altijd om de problemen te benoemen en ze op die manier ook te proberen aan te pakken. Dat is waar ik voor sta.
0: Ja. Toen ik uw boek inderdaad ook gelezen had, had ik echt wel het gevoel van, inderdaad, dat postmodernisme kwam, kwam een paar keer naar voren en ook die individualisering van de samenleving. En individualisering is ook iets heel kenmerkend voor onze samenleving, namelijk dat we steeds meer, op, en, meer en meer op ons eigen beginnen te, te leven. En inderdaad, als we dan inderdaad kwetsbaarder worden voor mentale problemen, dan is dat iets waar we... Is, allez, misschien dat ik het beter aan u moet vragen. Is dat iets waar we... Moeten we dat stoppen? Moeten we individualisering stoppen?
1: Ik ben zo geen mens van moeten, maar ik wil toch individualisering... In vraag stellen, ik wil, ik wil dat in de... Wat ik doe hé, met mijn boeken en met mijn praten, dat is problemen uh, tonen. Dat is wat ik ook als psychiater in mijn kabinet doe. Hé. Dat is met mensen spreken en proberen de problemen ergens te kaderen. En dan probeer ik ervoor te zorgen dat mensen zelf over oplossingen kunnen nadenken. Dat ik die niet moet geven. Want ik, wie ben ik om te zeggen wat dat mensen moeten doen? Ik hoop in het gesprek dat mensen zelf tot... ...mogelijkheden komen. Dat hoop ik ook met mijn boeken. Hè. Dan, ik hoop een spiegel voor te houden... ...dat mensen zeggen, oeh, ja, oe, daar is wel iets van... ...die eenzaamheid in onze maatschappij... ...die ook jonge mensen treft... ...ook studenten op hun kot... ...die geen vrienden hebben, maar alleen friends op Facebook... ...die ze nooit niet zien. Hè. Dus ook de nieuwe media... ...die een fantastische uitvinding zijn... ...waarin dat je kunt skypen... ...met mensen aan de andere kant van de wereld... ...maar het nadeel is dat we achter ons scherm blijven zitten... ...en niet meer op café gaan... Bij wijze van spreken. Dat we blijven geïsoleerd achter ons scherm zitten. Mm -hmm. En elkaar niet in de ogen kijken en vastpakken. Zo zeg ik dat dan. Dat vind ik iets om op te letten. Dat vind ik niet dat ik denk van, oeh, de wereld gaat naar de knoppen. Ik denk wel van, let daarop. Want die ikkigheid, die inbunkering, die, die, die op zichzelf staandheid van mensen, ook jonge mensen, dreigt tot eenzaamheid te leiden. En die eenzaamheid dreigt dan psychische moeilijkheden naar buiten te brengen. Om ja. als psychische problemen, kwetsbaarheden niet kunnen gedeeld worden, dan kruipen ze onder de huid en worden ze mogelijk pathologisch. Dat is de hypothese.
0: Ja, en dat moeten we uiteraard proberen te voorkomen. Dat denk ik, ja. Verder hebben we ook nog een, een kort vragenrondje. We hebben op Facebook... Inderdaad. Ja, ja, goed zo. Nou, ja. Geen probleem. ja Op uh, een keer, uh, keer gepost van welke vragen zouden jullie nu eens aan Dirk de Wachter willen stellen? Ah, ja, ja. ja. En okay. een, van de, een van de medewerkers van de podcast uh, had eigenlijk een, een interessante vraag. Specifiek over het medicaliseren van psychische stoornissen. Uh, ik, zal hem, ik zal hem even voorlezen. Ja. Uh -huh. um, ze vroeg zich af of dat het medicaliseren van psychische stoornissen, bijvoorbeeld depressie, buiten noodsituaties mensen de kans ontneemt om eigen mentale strategieën te ontwikkelen.
1: Ja, ja, ja dat, is, dat is nogal zwart-wit gezegd, maar dat is dus ook wat ik vind. Hè? Dus als je het lastig hebt... En je gaat onmiddellijk naar een dokter die dan een oplossing geeft. Een goede dokter zal dan geen oplossing geven, maar zeggen van, Tja, wat is er aan de hand? En je zou dus niet gaan spreken met je vrienden en met je zuster. En wat is, hoe is dat met je moeder en je vader? Maar als je dat dan onmiddellijk psychiatriseert, dan ontneemt je u inderdaad de mogelijkheid om oplossingen te gaan zoeken. Maar ik hoop dat het niet waar is, dat er dan al te snel een pil gegeven wordt. Hij zegt, ik voel me niet zo goed, ik kan niet goed slapen, ik voel me ambetant, ik ben af en toe angstig. Een slechte dokter, zou ik maar zeggen, die stelt niet verder vragen, die zegt van, voilà, neem een Prozac, één per dag. Ik hoop dat het niet te veel gebeurt, maar ik vrees dat het nogal is gebeurd. Antidepressiva worden massaal voorgeschreven voor allerlei problemen die zich beter oplossen door erover te spreken. Als het uit is met uw lief, moet je geen Prozac nemen. Misschien uw lief wel, zeg ik dan altijd. Maar je moet daarover spreken enzovoort. En als dat niet lukt en je blijft daarin zitten en je bent heel erg uh, triest en, en dat blijft maar duren en het lukt niet en je spreekt er met mensen over, maar dan... Is het misschien nuttig om naar een psychiater te gaan die dan met u spreekt en die dan eventueel beslist een antidepressief om te geven? Ik ben niet tegen antidepressiva, hè? Nee, nee, laat dat duidelijk zijn, maar wel voor de juiste indicatie.
0: Voor die indicatie, wat zouden we dan die indicatie specifiek zijn? Dan gaat het
1: over depressie in de psychiatrische zin van het woord, met, met de, de, de klassieke symptomen ja. zoals diepe tristesse en lichamelijke symptomen, slapeloosheid, niet meer kunnen eten, vermageren, verdikken, al dat soort van symptomen die we in de cursus psychologie zullen behandelen. <laughs> maar niet als je zegt, ja gisteren was mijn me lief met een ander en nu voel ik me zo aan mijn tand. Ja, dan moeten daar is goed met je vrienden en vriendinnen over spreken en zeggen, ja, maar ik heb tot een ambachtantrick gevonden of zoiets. Hè. En is ja. goed uitgaan en uh, ik weet niet wat alleen de gewone dingen zijn die, die het leven te bieden heeft. Ja, ja.
0: Dus u een keer slecht voelen, dat is geen indicatie. Ja, dat is nog een
1: ander thema. Ja. Dat is zelfs, nu, nu heb je mij daarop een goed thema. Uh, ik vind het nodig dat u af en toe een beetje slecht voelt. <lacht> dat is een onnozel gezegd maar uh, het kan niet anders. Het leven is af en toe wat ambitant. Ja. Dat is niet erg. Iemand die zegt, van ik heb me nog nooit slecht gevoeld, dan denk ik, oei, die moet pillen krijgen. Ja, ja, dat is iets uh, niet normaal. He? Dus het leven is af en toe ambetant. Af en toe heb je een conflict met vrienden, met, met ouders, met, uh, met, 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 met uw lief, met broers en zusters. Dat is het leven. He? Dus je er ambetant bij voelen, dat mag. Dat is niet erg. Uh, ga een pintje drinken, niet te veel, ook niet natuurlijk, maar een pintje. Zet u in de zon, uh, doe het even iets anders, ga eens lopen, of ik weet niet, doe, doe gewoon. Hè. Maar slecht voelen hoort bij het leven en mag. Ja. Dat is echt een thema waar ik de laatste tijd veel mee bezig ben. Ja. Het lijkt alsof we in zo'n hyper, bijna maniforme cultuur terechtkomen. Dat het moet altijd partytime zijn. En het mag van mij, ik ben absoluut geen, geen man die het lijden wil op de kaart zetten, absoluut niet. Amuseer je zoveel dat je wilt, maar af en toe tussen twee vuiven in, kan het af en toe een beetje minder plezant zijn. Je moet trouwens ook studeren tussen twee vuiven in. He? Dus het, de ambetantigheden horen bij het leven. Laat het van een psychiater gezegd ja. zijn.
0: Als we de dieptes niet ervaren, kunnen we de toppen ook niet zien. Ook in
1: zoiets, interesse. dat is waar, ja, ja.
0: Verder hebben we nog een vraag. Waar komen stigma's vandaan uit onze samenleving? Voor een vrij land, zijn, voor een vrij land te zijn, mogen er, mag er eigenlijk niet veel. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld te veel sociale media, te veel alcohol en druggebruik. Het hebben van een psychische aandoening. Dat is al iets waar je eigenlijk bijna niks zelf aan kunt doen. Polyamorie, et cetera,
1: Dat zijn heel verschillende dingen. Ja, diagnose. heel veel divers. <laughs> ja, het is blijkbaar des mensen. Het is, mensen, hè? Dat, het is, het is uh, eigenlijk... Kijk, Hoe moet ik dat nu verklaren? Het is een soort Aristotelische oefening. Hè. De, 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 de wereld is, is een heel complex gegeven, zeker onze wereld. Het is heel ingewikkeld. En om die wereld te kunnen leven, maakt de mens categorieën. Maakt de mens eigenlijk ordeningen. Hè? Dus dat is ook wel normaal. Dat is ook, hè, we maken ordeningen in, in ook, ook bijvoorbeeld de ordening van... Uh, mannen en vrouwen en uh, Vlamingen en, en migranten hè? Zo van die, het zijn hele ordeningen waar we heel kritisch over reflecteren en terecht maar, en mensen die vrolijk zijn en mensen die zich slecht voelen Dus het is des mensen om te categoriseren tot daar hoeft dat geen probleem te zijn. Maar als die categorieën ook dan stigmatiserende entiteiten worden, dan is het wel een probleem. Hè? Dan gaan wij denken, ah, migranten, bijvoorbeeld, de categorie migranten, die uh, zijn allemaal potentiële terroristen. Ik zeg maar wat, het is heel extreem gezegd, maar dat soort idee durft te leven. Hè? Of mensen die, nu zit ik in mijn terrein, die... Uh, medicatie nodig hebben voor hun depressie die zijn levenslang eigenlijk ziek en daar is verder beroepsmatig niks mee aan te vangen of iemand die een psychose heeft gehad dat is gek en gevaarlijk en die moet je vermijden en opsluiten He? dus als er aan die categorieën dan en meestal hoogst verkeerdelijk, als je het wetenschappelijk bekijkt, hoogst verkeerdelijk eigenschappen worden aan toegedicht, categorisch, zonder naar het individu en in het verhaal te kijken, dan loopt het natuurlijk mis. Hè. Maar het categoriseren zelf is natuurlijk des mensen. Hè. Mm -hmm. De wereld is zo complex en we kunnen daar niet aan uit en dan gaan wij ja, toch wel nogal automatisch categorieën maken. Hè. Zolang dat we goed bewust zijn dat dat hypothesen zijn en dat we altijd weer terug moeten voorbij het kader kijken naar de mens en een mens ontmoeten, daarmee spreken. Hè. En je hebt iemand in uw jaar van Maghrebijnse afkomst. Ik zeg, Hoe is het met u? Wat doe je? Wat is dat? Dan krijg je verhalen. en zeg je: Ah ja, oké. Okay, ja. Dat is absoluut geen terrorist. Dit is bijna nooit zo, gelukkig. Hè. En je ziet een ander, een vriendin, die weet daarvan, die, die is opgenomen geweest in een psychiatrisch ziekenhuis voor een. Ernstige depressie, je gesprek daarmee, die is eigenlijk goed en oké okay, enzovoort. Dan dus, zeggen ah ja, hoe is het met je? He? Dus spreek met mensen, ontmoet mensen voorbij het categorisch denken. Dat is de boodschap toch wel. En dat doen we niet altijd.
0: Ja. Is dat categoriseren, kato, nee, categoriserisch denken? Is dat iets. moeten we daarvan afstappen? moeten we meer Nee, naar... nee, dus
1: wat ik zeg, ik denk dat we. Dat kan moeilijk anders. Je kunt moeilijk ieder. Het is, het is heel erg des mensen. Maar we ja. moeten zelf kritisch daarnaar kijken. We moeten zien dat die categorieën niet absoluut zijn. Dat mensen. Maar zeg je kleine mensen en grote mensen, dat dat allemaal mensen zijn. Hè? En natuurlijk als je heel klein zijn, dan zijn ze minder geschikt voor het basket, hè? maar wel heel geschikt voor voor een jockey te worden of zo. Dus het is altijd wel een voor en een nadeel aan. Dus probeer voorbij die soms heel oppervlakkige categorieën te kijken. Hè? Maar we doen dat wel. Dus het heeft geen zin om te zeggen dat mag niet. Ik ben trouwens een mens die niet vaak vindt dat dit niet mag. Ik vind dat er van alles moet kunnen. He? Dus denk gerust, oh, wat is dat? Maar probeer in een soort zelfkritische reflectie te zeggen, wat ben ik nu aan het doen? Allee, ik zie hier uh, een vrouw. En dan denk ik, uh, dat is dus iemand die voor het huis zou moeten zorgen. Als te bleef zeg. He? Dat gaan we toch niet meer doen nee, in deze tijd. Is... En toch... Zit dat er heel erg in? Hè? Mm -hmm. Dus ik kan u niet kwalijk nemen dat je ge die gedachten zou hebben, maar ik kan u wel kwalijk nemen dat je daar niet kritisch over reflecteert. Dan zegt van: ah ja, maar nee, deze vrouw is de beste van mijn jaar, die gaat nog eens carrière maken. Zal ik ik dan afwas wel doen? Bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld, ja. Ja? ja. Nu een iets minder uh, serieuze vraag: um, oh, dat tuin, is ook goed. Ja, ja die, die moet niet altijd even, de boog moet dan niet altijd even gespannen staan. Bent u een honden- of een kattenmens?
1: Ah ja, dat is een ik ben een kattenmens. Dat, ik, uh, ja, ja. Uh, ik heb 17 jaar en half uh, bij mij thuis een kat gehad. Een kartuizer, zo'n prachtige grijze kat ja. die, die voor, de, voor de Shiba gebruikt wordt. Een prachtig beest en die sliep 22 uur per 24 uur. Ik, 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 S morgens uh, ging ik werken, en als ik s'avonds terug thuis kwam, zat ze nog op dezelfde plaats. Een soort Garfield zo. Heerlijk. Je keek ernaar en je kwam tot rust. Een fantastisch, heerlijk beest. Ja. Die echt ons gezin een stuk heeft gedragen. Ja. Oh, zeker kattenmens, ja. Heeft Absoluut. u momenteel
0: nog, een, nog huisdieren?
1: Het lieve beest is, is e eerst gedementeerd, uh, ze vond daar weg niet meer enzovoort, en is dan rustig overleden. Mijn kinderen waren erbij. Uh, ze, ze was een goede stervensbegeleiding en palliatieve zorg. Het is goed verlopen. Maar omdat ik... Mijn kinderen zijn nu volwassen en het huis uit. En ik ben zelf door mijn beroep ook heel veel weg. En daardoor is het niet meer praktisch om zo'n beest in huis te hebben. Want anders zou ik dan nog wel graag hebben. Ik heb heel veel deugd gehad van die kat. Ja. Ik heb die kat in de tijd aangeschaft omdat mijn vader, die ondertussen overleden is, mijn vader was een grote kattenliefhebber. Maar mijn moeder had een grote angst voor katten. En dus uh, hebben wij bij mijn thuis in, in mijn gezin van Oorsprong nooit een kat gehad. En dus als ik een eigen gezin had, uh, schafte ik mijn kat aan en mijn vader kwam altijd met veel plezier. En mijn moeder vond het betant, maar op een ander vond ze het nog te doen. Zo. Ja, ja. Dus als, als mijn ouders bij mij thuis kwamen, ging mijn vader altijd onmiddellijk naar de kat. Hij zag de kinderen amper staan. Dus ik ben een kattenmens. Ja.
0: Bij dat leuke, het laatste leuk aan het dood te komen, dan ook tevens tot het einde van onze allereerste aflevering van The Mindmate on Air. Met mij, Hannes van Gorp en onze gast Dirk de Wachter. Vergeet niet om onze Facebookpagina te volgen van Mindmates, waar in de toekomst andere podcasts zullen verschijnen, maar ook regelmatig handige tips, interessante weetjes over mentale gezondheid, diverse activiteiten en events, info over workshops voor studenten van de KU Leuven, enzovoort, 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 zullen verschijnen. De Mindmates hebben ook een website, www.mindmates.be, waarop jij je eigen mentale gezondheid kan meten, massas informatie vindt over mentale gezondheid, wanneer je kan deelnemen aan verschillende studentenworkshops zoals Upgrade Your Mind, hoe je een luisterend oor kan vinden als je het nodig hebt, hoe je een buddy kan worden van een student die misschien een luisterend oor nodig heeft, of hoe je kan meehelpen aan de verschillende activiteiten die de Mindmates organiseren, waaronder bijvoorbeeld deze podcast. Stuur deze podcast naar al uw vrienden, als je hem goed vond, en naar al uw vijanden als je hem niet goed vond. We hebben heel wat bijgeleerd vandaag, denk ik ook wel. Dirk de Wachter, heel hartelijk bedankt dat u er vandaag bij kon zijn. Um, ik denk dat een persoon zoals u een hele goede start kan geven aan een hele reeks podcast. We hopen dat we daarmee ook een beetje bekendheid kunnen verkrijgen, natuurlijk. Um, en uh, zodat we onze boodschap zo goed mogelijk kunnen spreiden. Dus ik wil u um, heel hartelijk bedanken
1: is heel graag gedaan en ik wens jullie heel veel succes. Dank u wel. Alsjeblieft.